0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passées à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé par Claire Desarnaud, une slasheuse engagée pour un monde plus inclusif. Elle est associée de la start-up à impact We Care at Work cofondatrice de l'e-shop solidaire Smile In Box et créatrice du podcast Une vie au pluriel où elle part à la rencontre de ceux qui cumulent plusieurs activités. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Je m'appelle Sébastien Melin, j'ai 41 ans, et je suis aujourd'hui sophrologue à Marseille, après avoir été pendant 17 ans au sein de la distribution, notamment la distribution spécialisée, ameublement, décoration, bricolage, où occupé pas mal de postes dans le marketing, les achats, et puis en effet, j'ai fait euh, la bascule euh, il y a quelques années, puisqu'en 2017, j'ai décidé de vivre ma reconversion, de me former. Avec euh, l'idée de dire, euh, bien, après avoir pendant des années, des années chouchouté les consommateurs à prendre soin de leur intérieur et, et de leur euh, maison on va dire, et bien cette fois-ci j'avais envie d'aider les gens à mieux vivre aussi euh, leur intériorité et euh, à les aider justement au quotidien à se sentir mieux avec eux-mêmes. La sophrologie, c'est une super boîte à outils qui va permettre aux gens de euh, non seulement maîtriser euh, les moments un peu difficiles qu'on peut tous avoir euh, dans la vie par rapport à différents défis, euh, que ce soit à la maison, au travail, il euh, y a beaucoup de stress qui peut être généré, beaucoup de problèmes de confiance, et bien la sophrologie c'est une boîte à outils qui permet vraiment de se dire « tiens, je peux canaliser et mieux gérer ces moments où je ne suis pas très bien avec moi. Et puis, je peux aussi prendre conscience de mes capacités à mieux gérer euh, les moments de ma vie qui sont difficiles. Et pour ça, en fait, on va mettre dans la boîte à outils des exercices de respiration. Qu'on associe à de la détente musculaire. Il y a un petit côté un peu trousse de secours avec ces exercices-là. Et puis, on va aussi utiliser des, des exercices qui sont très puissants, qui sont à base de visualisation. Et, voilà, et mis bout à bout, ben, ces outils-là amènent en effet à regagner en, en confiance, en assurance et en cohérence aussi au quotidien, professionnellement, personnellement. La question Comment lutter contre l'isolement quand on entreprend seul le vécu. Pour euh, en effet l'isolement euh, quand on est euh, seul, c'est vrai que pour moi ça a été une grosse découverte parce que euh, j'ai passé euh, donc 17 ans entouré de, de plein de monde puisque j'étais dans des grandes entreprises avec euh, des équipes à manager, euh, j'ai beaucoup travaillé en mode projet, donc j'ai tout le temps tout le temps été euh, entouré et pris des décisions à plusieurs. Et je me suis retrouvé euh, d'un coup euh, seul. Euh, et j'avais euh, finalement pas imaginé à quel point ça pouvait être euh, finalement euh, très déroutant de se retrouver seul aux commandes avec euh, soi-même comme interlocuteur pour prendre les décisions. Du coup, j'ai euh, bah, réalisé qu'il fallait absolument que je développe des, des stratégies. Pour euh, combler euh, ce manque d'interlocuteurs, et que c'était à moi de mettre en place en effet euh, une nouvelle façon de fonctionner, pour m'entourer de personnes avec qui je pouvais, euh, à défaut parfois décider, au moins m'alimenter, m'enrichir et pouvoir orienter mes décisions euh, avec le plus d'agilité euh, possible. Premier apprentissage ne pas avoir peur de parler de, de son projet pour ouvrir son réseau. Au moment où j'ai commencé ma formation du coup ce qui est amusant c'est que l'entourage a commencé à comprendre en effet que c'était sérieux et puis bien là j'ai pas mal de personnes qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes qui avaient en fait fait la bascule avant moi sur euh, certains métiers et même sur le métier de sophrologue et puis du coup euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens et de comprendre le parcours de ces gens qui avaient finalement avant moi fait la démarche et puis je me suis rendu compte que j'étais entouré en fait de plein de gens qui étaient passés euh, par les mêmes moments euh, que moi. Du coup, ce que j'ai fait par rapport à tout ça, euh, j'ai décidé ben, d'appeler ces personnes-là en me disant il n'y a pas de, voilà, il faut y aller. Donc euh, enrichis-toi de ce que les autres ont vécu. Et en effet, j'ai demandé à, à contacter ces gens. Enfin, j'ai contacté ces gens-là, j'ai demandé à les voir. On s'est retrouvés à déjeuner ensemble, à prendre des cafés, à discuter euh, de façon formelle ou informelle parfois et puis à commencer vraiment à creuser et à, euh, à poser des questions en étant euh, ouais, le plus euh, curieux possible euh, et le plus humble possible sur euh, leur parcours. Je me suis intéressé euh, en effet déjà en allant euh, pour certains euh, les voir pratiquer notamment. Ça a été intéressant de me rendre compte euh, de voir comment ils faisaient. Mmh. J'ai jamais vu autant je crois de praticiens aussi, je me suis jamais autant ouvert sur des pratiques qu'en commençant euh, notamment aussi cette formation où je me suis amusé à prendre des rendez-vous même parfois chez des gens que je connaissais pas juste pour voir aussi comment ils faisaient et, puis, et donc il y a eu voilà, aussi bien ces gens rencontrés euh, par euh, le réseau que carrément des rencontres que j'ai provoquées aussi en disant tiens j'ai envie d'observer ce qui se passe et donc je ne m'enferme pas et puis petit à petit bah, on prend goût en fait à la curiosité d'aller découvrir d'autres euh, profils que les siens et, euh, et c'est comme ça que j'ai un peu, comme une abeille, j'ai l'impression que j'ai un peu butiné à aller chercher euh, partout et à pousser le trait d'aller euh, me dire euh, finalement tout métier peut être euh, enrichissant et apprenant. Donc euh, moi ce dont j'ai besoin à ce moment-là, ce dont j'avais besoin, c'était de comprendre la diversité de ce qui pouvait être possible en fait, puisque moi-même je m'engageais dans quelque chose de totalement nouveau finalement aussi. En parallèle de tout ça, j'ai eu la chance d'avoir deux appuis très forts aussi autour de moi puisque j'avais deux amies, deux très bonnes copines qui ont chacune vécu un an et deux ans avant moi une reconversion et du coup le fait qu'elles aient amorcé leur projet de reconversion un an et deux ans avant moi, ça a été aussi un gros soutien et puis l'occasion d'échanger beaucoup sur toutes les peurs qu'elles avaient pu rencontrer tout ce qu'elles vivaient, tout ce qu'elles traversaient en émotion, en réorganisation de leur vie et elles m'ont incité à rencontrer euh, des gens euh, aussi qui avaient fait euh, des expériences comme la mienne et notamment à travers des speed meetings où elles m'ont euh, préconisé fortement de m'intéresser aussi à ces rencontres où les gens justement de tous horizons, et là on, on croise encore plus que tous les gens et là aussi c'est intéressant surtout sur des formats très courts de comprendre vite la richesse des parcours et puis ça vient nourrir et je me suis au travers de ces moments-là aussi fait d'autres contacts et alimenter mon, mon réseau. Deuxième apprentissage Rejoindre une communauté d'entrepreneurs. Les communautés d'entrepreneurs, alors il en existe de toutes sortes. Moi j'avais à peine entendu finalement parler de ça euh, au tout début de mon, de mon projet et puis euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer à un moment donné, euh, de passer du temps avec euh, Sophie, cette euh, sophrologue qui euh, avait lancé euh, son activité euh, quelques années avant moi. Et puis euh, au cours de ce déjeuner, elle me dit, ben bah, voilà, euh, moi je lui explique que j'étais sur le point de créer mon auto-entreprise, c'était une évidence, je pensais que c'était ça que j'allais faire. Et là elle me dit, mais non, il existe un truc génial, euh, moi je suis euh, dans une couveuse entreprise. Euh, Provence, création d'entreprise à Marseille, et pour rien au monde, je referais autrement, c'est absolument génial. Et elle m'a expliqué le projet de cette couveuse, du coup j'ai été totalement convaincu, tout à fait en confiance aussi avec ce qu'elle me décrivait, je marche beaucoup à la confiance, et c'est vrai que j'ai senti qu'il fallait m'intéresser de plus près, je suis rentré chez moi après le déjeuner, j'ai foncé sur internet, j'ai regardé comment faire pour rentrer dans cette couveuse, j'ai découvert qu'il y avait euh, des sessions d'intégration, enfin des, des, oui, des sessions d'intégration, de recrutement, tous les mois, et que la prochaine avait lieu dans trois jours. Et donc là, branle bas de combat, mais ça a été une super expérience, parce qu'en deux jours, il fallait que je remplisse donc, tout un dossier avec mon projet, plein de questions, comment je voyais les choses, l'avenir de mon projet, la philosophie de ce que je faisais, que je construise un bilan prévisionnel, en fait, plein de choses que j'avais euh, finalement mis dans la tête, mais pas encore pris le temps de poser par écrit et ça a été hyper structurant comme étape parce que là où je me serais peut-être laissé le temps en étant complètement seul et bien d'un coup je me suis retrouvé avec euh, l'obligation de structurer au maximum euh, toutes mes réflexions en 48 heures je suis allé passer euh, mon entretien euh, de recrutement on va dire, en tout cas de sélection et euh, j'ai euh, rencontré un jury face à moi j'ai défendu mon projet et euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour entrer euh, ben, le lendemain puisqu'on était vraiment euh, sur la rentrée du mois là et je suis rentré dans cette couveuse. Une couveuse concrètement, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, un collectif, moi j'aime bien dire ce mot-là, un rassemblement, de. Euh, alors en l'occurrence on est près de 200, euh, 200 jeunes créateurs d'entreprises. Alors dans la couveuse je suis allé avec tous horizons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur d'activité euh, euh, dédié, on est vraiment euh, sur une couveuse qui va aussi bien euh, accueillir euh, des jeunes euh, consultants euh, que des thérapeutes euh, que des créatrices euh, d'objets par exemple et donc du coup l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, bénéficier d'un accompagnement au travers euh, eh bien, d'un accompagnateur euh, dédié, on pourrait peut-être dire un coach presque, qui euh, va euh, chaque mois euh, suivre euh, la personne dans son projet, faire le point avec elle, sur où elle en est, ce qu'elle a mis en place, quelles sont ses peurs aussi, les doutes, les questions auxquelles elle est confrontée à l'instant T. Et puis ça c'est pour la partie échange individuel, et puis aussi l'occasion de pouvoir se nourrir d'échanges collectifs puisque régulièrement dans cette couveuse ben, sont organisés des temps où on se retrouve et là aussi on va croiser nos expériences, pouvoir partager et puis tisser des liens alors avec euh, certains plus qu'avec d'autres bien sûr en fonction des affinités mais c'est de pouvoir librement avoir le droit justement ben de se tromper, d'avoir des doutes, de partager tout ça et puis c'est aussi, moi ça m'a beaucoup aidé euh, des ateliers qui sont proposés régulièrement, qu'on peut refaire d'ailleurs plusieurs fois et moi ça m'a vraiment vraiment aidé à recadrer euh, mon projet et justement à me sentir beaucoup moins seul pour, et structurer aussi. Donc euh, c'est vraiment ce que la couveuse m'a apporté. C'est euh, voilà, des échanges individuels, du collectif, du cadrage, de la méthode. Du coup dans cette couveuse, ce qui a été vraiment top, au-delà de, de tout ça, c'est qu'en plus, bah, évidemment les affinités se, se créant, on est euh, quelques-uns, on s'est retrouvé euh, à 7 ou 8 à un moment donné à, à se dire, tiens, et si euh, entre nous, on essayait aussi de, se, de créer l'émulation et d'aller encore plus loin que ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a euh, créé notre petit groupe, on a appelé ça notre groupe de co-développement. Et on a décidé aussi, donc, tous les mois ou tous les un mois et demi, de se voir avec ces, ces huit euh, jeunes entrepreneurs, à l'extérieur de, de la couveuse et euh, de passer une demi-journée euh, régulièrement pour là aussi faire le point entre nous et ça a permis d'aller encore plus loin justement dans la confiance, dans l'accompagnement et on s'est presque ensemble soutenus pour avancer nos projets, les faire vivre ensemble et euh, c'est une expérience géniale qui continue encore aujourd'hui puisque même si chacun avance dans ses projets, eh bien on se rend compte qu'on a besoin de continuer à eh bien, suivre où on en est et puis euh, c'est des moments de plaisir, de respiration aussi, de se retrouver euh, eh bien, tous les 8 ensemble et de voir chacun évoluer, euh, ça rajoute encore plus de, ouais, de confiance et ça a mis euh, peut-être encore plus d'émulation ouais, dans, dans le projet et ça c'est vraiment quelque chose qui est né de la couveuse et euh, qui a été l'initiative lancée par euh, une des huit personnes du groupe euh, qui a euh, proposé ça à un moment donné et, et la, la mayonnaise a, ben, ça a pris et, euh, et aujourd'hui euh, c'est un enrichissement absolument indispensable. Troisième apprentissage Diversifier son offre en lien avec le collectif La vocation première du sophrologue c'est d'accompagner euh, des personnes en, plutôt en individuel et c'est vrai que ben, quand on accompagne des gens individuels, on se retrouve justement dans cette euh, solitude. Du coup, euh, moi j'ai vraiment cherché à me dire, euh, il faut que je puisse varier, diversifier euh, mes interventions. Et puis euh, comment accéder justement à des structures, des entreprises et faire en sorte en effet d'intervenir ailleurs. Du coup, j'ai décidé d'intégrer un réseau professionnel. Euh, je trouvais qu'il était intéressant le Marseille Business Club, pour pas le citer, où je suis euh, donc rentré dedans avec euh, euh, l'envie d'ouvrir des portes. Puis j'ai aussi euh, intégré euh, des réseaux de thérapeutes, praticiens. Le Marseille Business Club, je l'avais euh, trouvé par un, du bouche à oreille. J'ai un ami en fait qui m'avait parlé de ce réseau. Et qui m'a dit, ben, tiens, c'est intéressant. Lui-même était dans un projet euh, qui est en train de se, se concrétiser pour lui. Et donc, du coup, on est allé ensemble dans ce Marseille Business Club. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, euh, pour l'association de, de thérapeutes, c'est tout simplement euh, un salon euh, du bien-être à Marseille. Euh, genre de salon où je ne serais peut-être pas allé avant. Et là, je me suis dit, euh, je vais aller voir ce qui se passe.
0: Quatrième apprentissage
1: unir ses forces pour développer de nouveaux projets. Ce qui est intéressant, c'est que de fil en aiguille, quand on commence à avoir ce réseau qui se multiplie autour de soi, et notamment de, de, de praticiens, mais au sens vraiment très large, dans plein de métiers différents, eh bien, il euh, y a des projets un peu inattendus qui sortent du chapeau, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui se créent, et puis on commence à partager euh, nos envies, notre vision du métier et puis aussi à partager des rêves et on se rend compte que euh, on a parfois des passerelles qui se font et qu'on a remarqué, en tout cas, qu'on a identifié euh, parfois les mêmes choses et les mêmes besoins et puis du coup, euh, petit à petit, se créent des liens et aujourd'hui, eh euh, là où je ne me serais pas attendu à, à m'associer avec certaines personnes, il y a des projets qui sont en train de, de, de naître et d'avancer notamment avec une personne spécialisée en massage justement qui s'appelle Alexandra qui a un cabinet pas très loin du mien et puis on s'est rendu compte que finalement nos pratiques qui peuvent paraître très différentes au début eh bien on pourrait très bien les associer pour en faire une proposition et une offre de service aux entreprises et aujourd'hui on est en train d'avancer sur la construction d'un projet euh, qui fait qu'on va unir nos forces et puis amener une solution euh, sans doute innovante. Du coup avec Alexandra on est en train d'avancer sur le projet, alors là on s'est mis en mode aussi entrepreneur, on a pris les forces de chacun puisqu'il s'avère qu'elle est aussi une reconvertie, ancienne euh, DRH, donc elle a des forces elle dans tout ce qui est juridique, euh, euh, tout ce qui est en effet euh, oui droit, organisation aussi et puis moi avec mon, mon passé, euh, plus en termes de marketing, de vision de commerce et donc aujourd'hui on s'est répartis euh, les tâches, on avance sur notre projet on a écrit euh, une feuille de route, une ambition tous les deux et puis on s'est vraiment euh, mis dans nos zones de force chacun et qui sont pour le coup complémentaires, c'est un coup de chance aussi, en tout cas c'est bien fait et donc chacun avance de son côté, on partage et tous les 15 jours on se fait un point avec euh, les avancées de l'un et l'autre, qu'on présente à l'autre pour partager sur euh, ben, les dossiers qu'on a avancés. Et puis on est en train de construire comme ça petit à petit notre offre avec euh, la volonté aussi de trouver des entreprises test avec nous, des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour découvrir et, et tester la solution avec nous. Et pour prendre forme du coup dans ce projet, l'idée c'est de se dire OK, euh, aujourd'hui euh, créons notre entreprise ensemble, et donc on est euh, en effet sur cette volonté de marquer vraiment ce, ce travail ensemble par euh, une entreprise qu'on va créer à nous, ce sera notre nouveau bébé, évidemment en parallèle de nos activités respectives, puisque l'idée là aussi hein, c'est de c'est de bien maintenir ce qu'on fait, on a tous les deux des agendas bien remplis avec euh, des occupations, euh, des interventions assez variées, mais de se donner aussi euh, cette vie à part entière d'entrepreneur dans ce projet commun. Conseil. Pour gagner du temps. Partez vers les gens en partant du principe qu'ils vont vous apprendre quelque chose en fait. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Ah, être fier euh, de son projet chaque matin en fait. C'est-à-dire se dire que... Ouais, se dire tous les matins qu'on avance et que on a tous les jours, le soir, avancé un peu plus que la veille L'autre question Comment on peut s'assurer d'entretenir tout le temps la petite flamme, l'envie euh, le truc qui pétille, de toujours avancer dans son projet aller plus loin, encore, 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 encore Vu, vécu, vaincu Pour plus de vécu clique vécu. Je voulais te dire tu sais, on on a tous nos petits problèmes. Vécu.